0: 你好，我是李不傻，这里是不傻说。今天呢，我们要来说一篇流水账啊，最爱说流水账了，因为这样的话不用什么剪辑，不用准备什么东西。现在已经是呃北京时间的周日的早上一点钟了，我这边得赶紧录，然后上传，为了赶上早八点上线这个时间。要说的是什么呢？是之前用了将近两周的时间，在西班牙自驾了一圈，玩了一圈，说一说这个。所谓的一个小的记录吧，小攻略也好，小游记也好，但不是那种专业的啊，因为专业人士写那游记是你们都看过，很很厉害的各种图片、各种的攻略什么的哈、啊。咱们这就是瞎聊一出，说说衣食住行，说说一些简单的东西。因为呃两周嘛，也没跟家待着，也没准备什么东西，你就说说这个这个玩意儿。呃，这次这个旅行呢，实际上也是说走就走。大约是提前了三四天就打定主意说走一趟吧，反正现在旅游业也被腰斩啊，现在看来也不知道什么时候能够恢复。呃，今年已经有 N 个团被取消了，呃，三月份的、四月份的好几个哈，各种的展会啊什么的。一看现在也没什么事就去自己走一趟吧，走一个自己，呃，身为一个旅游业从业者，居然还没去过的地儿哈，就是就是西班牙，这个挺说起来挺奇怪的，因为。西葡这条线实际上是、呃、很多咱们国内的朋友，包括听友们去过的一个线路。我这次走的时候，我因为随时会往群里面发那个视频和照片，很多人都说：“哎，这是我十年前的那个那个去那地儿。”这时候五年前在这照个相，我一看好像都去过似的，就我没去过啊，感觉很很很土。因为这个西班牙这个地方，实际上它虽然是欧洲啊，包括葡萄牙，但是跟德国呢就已经到了一个。呃，你必须用这种飞行来连接的一个一个一个距离。你比如说，你不论是意大利也好，包括什么匈牙利啊，跟德国虽然都不接壤，但是中间隔的都不远，隔一个瑞士，隔个捷克什么的都能开车开过去。但是你要说西班牙，那你要开车穿过法国，而且还得翻个比利牛斯山。这样的话，就起码从工作的意义上，那边有什么工作的话，不会找到我们在德国的导游，因为你太远，你过去的话还要加上这个。交通成本等等的哈，就不是很很很很实惠，而且，呃，对那边的历史我也不了解，因为很多的这个这个专业知识都是在这个从事这个这个工作之后才开始去填充去了解的。那么，对西班牙我几乎是一无所知啊，于是就说去一趟吧，这个扫扫盲是吧？感觉一下。于是，在这个大环境大背景之下，就毅然决然啊，这买了机票，租了车，就就去了。呃，这个所谓的大环境、大背景是什么呢？就是咱们现在这个新冠这个肺炎病毒啊，这病毒在肆虐，而且现在这个病毒到了一个新的阶段，就是国内好像哎有这个控制住的苗头了哈、啊，在好转，但是国外这边好像有点要搂不住。你随着我到了旅行的尾声的时候，天天都在说西班牙增了几例，德国增了，很多人在群里面说不傻小气啊，这个这个你如何如何如何？谢谢各位，谢谢各位啊！这个。呃，你说小心，其实你能怎么办？我身上也没口罩，是吧？这边口罩也都断货，也买不着，你能怎么办啊？只能说是尽量的离人远一点儿。现在大家是一个相互防范，谁看谁都不顺眼。开玩笑啊，这个很多人会问一问题，说，哎，这个这个背景之下，你去旅游会不会招人讨厌？会不会有人歧视你什么的？啊、呃，我跟你说没有啊，这个呃，基本上是没有的。就是因为我在这些地方还是一个比较敏感一个人，所以就我观察这十来天。聊两个礼拜，只遇到了两次，两次应该是跟这个肺炎相关的一些令我不舒服的举动。那一次呢，是是一个疑似的一个挑衅，是一小孩你知道这个在欧洲或者说在在全世界吧？全世界都有那些缺乏教养的熊孩子啊！这个不是说他只针对中国人，他就是小孩子，那個、熊孩子是针对一切这种这种东西，他就是一个欠抽的存在啊！呃，在格拉纳达这个这个城市，格拉纳达啊，在这个城市，那在街头我，我有一个小孩在我身边过去的时候，他应该是啊，我认为他应该是故意咳嗽了一下，他也没看我，他就呵呵就这么过去了。但是也有可能他就是自己咳了一声，我不知道啊，但我觉得瞅那小孩那那那那样子。我觉得应该像是跟我这儿逗的啊，反正就是，那这无所谓啊，我无所谓。一一是我不能百分百确定他在跟我这递戈，第二是。这种小屁孩很多啊，就是你尤其英国什么的，就是特别特别多，跟中国人这个那个的哈，这是另外一个话题了。之前有一期想聊这个，后来没聊，因为反正聊了也也会也会消失，呵呵就就算了。总之，这个这小孩可能是一个跟我这儿斗贫的一个存在，这是一个呃，我不是很在乎这个事还有另外一个事是我在到托莱多之前的一天。说到一个消息，在我那个订那个那个酒店的网站上，给我来个信，说那个我们非常抱歉通知您，明天那个酒店这个定位被取消了。我们同时推荐您入住另外一家啊，距离这家大约是200米，然后价格是如何如何，也很适合您。然后说您有什么其他的需求的话，请给我们说，我们帮你解决，或者说有什么呃附加的费用的话，把账单给我们，我们帮你去抹平啊，还挺客气的。但是我就说，我说能不能告诉我为什么把我这个。这个这个取消了，这个我这个顶床取消了，然后回这封信说这因为这个病毒的这个世界性的传播，然后我就我就回这封信，我说那你请你告诉我是只有我的定位被取消了，还是说当天晚上所有人的定位都被取消了？因为如果是只有我的定位被取消的话，我认为这是一个对我的一种冒犯。就是某种歧视，因为你取消我定位，无非是因为我有一个亚洲人的姓名，有一个大姓是李。那么你如果只根据一个人的姓氏去。断定他是一个危险者的话，这显然是不对的，对吧？首先，第一是你现在这个事情是全球在传播，你并不知道那儿的人是是是是危险的。那如果你看到有一个人叫什么呃朱利安、ian, 什么 Giuseppe 什么的，你觉得这是意大利人，你要把他定位取消吗？这我不知道，对吧？而且现在也没有任何的。呃，条文等会支持你说你不接待哪个客人，因为这个病毒的原因，对吧？你你屏蔽哪的人都是不对的。那么我想知道你是不是因为我的姓名在屏蔽我？如果是的话，我认为你这是一种一种歧视，我就把信给回回去了。然后那边就就就哑巴了，就就一直没回信儿啊，没没有答复我、啊。那肯定是看了，因为这个网站还是挺正规的一个网网站啊，也是我一直出行去订房的一个网站。然后就就没回信儿了，但是我也没有。跟他去死磕的一个决心也没有那个动力，那那就是我就表达一下我的不满，但是对我也没什么实际的实际的影响。呃，总之这个就是一个大背景下的一个一个小事件吧，好吧。就这两件事儿让我发现，这个这次旅行跟呃平时的旅行有点小区别。咳嗽那个事儿都不是事儿啊，就是这个是稍微有一点什么。我其实。换过来想的话，我也稍微能够理解一点这个酒店的做法，呃，只不过我觉得他应该询问我一下、嗯，呃，其他的就没有任何的区别了。这次这个肺炎到了这个阶段的话，在欧洲他们没有什么戴口罩的习惯，但是我这次回来的时候，在马德里机场还是看到了百分之一的人啊佩戴了口罩，仅此而已，其他的都没有。呃，好在欧洲这边的人群的这个密度啊，比咱们国内大城市要差很远，所以应该不会那么的恐怖的爆发吧？就希望吧啊，因为没有任何一个国家和民族和文化，呃，应该被一个病毒所所这个侵害，对吧？我们还是本着这种想法去看待这个咱们所谓的人类命运共同体，是吧？老聊什么人类命运共同体，这回知道什么叫共同体了，这个一荣俱荣，一损全损啊，是这样的。然后有这么一个苗头是什么呢？就是最近很多公众号开始，嘿，看着这个国外这个欧洲这边一这个数量一涨啊，疑似吧，什么确诊吧，哎呦高兴啊，这个说，哎，抄作业都不会抄啊，我们中国这个控制这么好，你看看欧洲就知道我们有多牛。我觉得这种论调特别的无耻，就很多公众号，我我一定要说太无耻了，就是。呃，前两天扒出一个哈，就过去曾经有一个大号啊，一个公众号大号，这这就 M、MM, M， 你们知道是谁啊 ？M、MM, M， 这个呃被毙了吗？后来发现他旗下有 N 多个号，这个 N 多号现在还在不停的在输出着这个论点。那么你会发现，他对于一个同一个事会有不同的论点，某种论点是这个这个，用我们的话说就是爱国。啊，某种论点就是那种所谓的白左总之要用不同的号，用不同的论点去轰炸你的眼球，去说一个热门的视角，他已经非常熟悉的掌握了公众号的写作的这种精髓，就是呃所谓的那些什么突发叹号，什么什么沦陷叹号，这都已经是低级了，这都是低级的公众号的做法了。高级的都是那些用一句哎。好像稍微有点触及心灵的话啊，让你觉得想点进去，点进去一看，哟，好像是这么回事让你觉得好像是这么回事但其实不是这么回事这都是一些比较高级的这些号你不得不说这些人掌握了很好的这种技巧，用公众号去轰炸你的这种三观。现在就有很多公众号就开始，就就开始这个拿欧洲打岔。我倒不是说替欧洲人说话，我是觉得咱们这边是说天下太平了吗？是说已经都都复工完事过去了吗？都没有，一是病毒没有控制住。二是危险期也没过去，三是这个哪儿来的也不知道，我们只是第一个被被被侵害的一个国家，而且我们做出了如此巨大的牺牲。现在，呃，关于这次疫情的反思什么的，包括总结还都没有开始的情况下，你就开始指着，就好像你功成名就，然后去评论这些欧洲国家一样，我觉得特别的无耻，抄作业都不会抄。轮得着你说话吗？轮得着你说话吗？你知道什么呀？而且就就爆炒一些这个危机形式啊，哪哪开始囤粮了呀？听说意大利一天建成了火神山，然后这个被风吹塌了呀，各种的就来了。包括你你拿那个呃，他们这边狂欢节的一些照片出来打岔，说你看意大利人戴这口罩啊，露个鼻子还，这个只捂着嘴露着鼻子，就意思就是说人傻，人家我。当时在咱们国内可有太多的那些这个这个人，就是我看一些，比如说小地方的一些咱们同胞啊，口罩不会戴，口罩九十度垂直垂直于正常方向扣在鼻子上，多的是我在网上见过啊，都都有。那时候如果说那时候国外的某些好事的媒体把这贴出来说，你看中国人连口罩都不会戴，你会不会认为这是辱华？你想一想，你会不会认为这是辱华？如果你认为这是的话，你会因为这个激动的话，那么你想你反过来想一想，你把人家这个可能是是是是是出于什么原因把鼻子露出来一个照片出来说就是意大利人，你觉得你这样算不算辱意，算不算辱力？对吧？辱辱大辱力，然后、啊、你你我觉得这东西你自己就想一想，这很多时候都是就是一个将心比心的事或者说你懂我意思吧？这个，所以我在这个阶段，我觉得。这些号的这些论点让我非常的不开心，就不是看着不是很舒服啊，不是很舒服，因为这反映出了我们的一种呃目光的短视不是说这个欧你说欧洲人我不开心，而是这是我们自己的一种目光的短视。好了，说回来吧，这个这次旅行啊，这次这次这个大背景的旅行啊，就是这样就就回来了。我们这个稍微的简单的来聊聊这个前后经过，没什么硬料啊，因为，呃，对于西班牙，我去之前一点都不了解，现在也也也也不怎么了解啊。我中间也没看什么书，没没没看什么，我会用之后的一长段时间去补一补西班牙的一些知识。有人问这以后乐游会不会西班牙？不知道。以后还有不有都不知道，我跟你说，还，哎，现在这个现在都先生在家待着吧啊，今年在家待着吧。这个这个我们我们见风不是这这见机行事啊，不是不是见机行事。好，这个因为这次是比较仓促啊，所以提前了几天啊，买了机票，订了车，就准备出发。机票的话，就呃这边欧洲这边，很多人说这个买机票有廉下机票，什么40块钱5 0块钱，呃这种机票呀不是没有，但是我是觉得这个旅游这个事儿啊。呃，别把自己逼到那个份儿上，什么意思呢？就是你看那些什么五十多、六十多的机票啊，都是那些小机场，然后那些特别糟糕的时间点，那个时候去去出发的一些机票，就是类似于，比如说北京有大兴机场、首都机场，然后之前有一个南苑啊，南苑那现在好像不飞了哈。比如说就是北京南苑，然后到什么法兰克福、汉恩机场，法兰克福汉恩机场离法兰克福一百多公里。这就就根本就不是法兰克福啊，叫这么一个名儿。这两个地方这么一连，肯定便宜，因为它是那种那种廉价航空公司。然后呢，再比如说早上六点钟起飞啊，晚上十点钟起飞，就就你肯定要熬，你肯定要付出很多这个代价。有的时候你定完之后，你觉得哎呦这真便宜，但是你当你去执行的时候，你会。暗暗的替自己这个心酸，你觉得哎呦何必的我，我这我我何必呀、啊？我我多花个50欧，我能我能不能舒服点？我做个什么汗沙，我也对吧？你小航空公司它没有托运行李限额，然后必须提前自己去打印登机牌，不打印的话，你现场去打印的话，往往都是一个坑啊！我来给你弄的话，那就10欧元2 0欧元手续费，都是这些套路，就很很很没意思。所以我就干脆订了汗沙，也不贵，一个人150欧吧。啊、呃，这个单程啊，单程，所以一个人往返呃，法兰克福和这个这个西班牙大约是单程是150欧元啊，这样去的时候我是去了巴塞罗那，回来是从马德里飞回来的，呃，这是这是交通，但是我这个建议各位，如果你你们以后去西班牙玩的话，把这个反过来，马德里进，呃，巴塞罗那出。这样的话，这个行程会会有意思一些。具体是为什么，我们待会儿再说啊。这是飞机，完订车订了一个那什么，呃，我订了八天的车。为什么呢？因为到了巴塞罗那之后，你得玩几天嘛，这天你不用车，城里面交通就就可以了啊。买那种呃十联的票就很方便，自己就刷着。因为那个巴萨这个城市，它的交通网还是挺便利的。呃，各个地方通过那些地铁就基本上都可以到达，很很很便捷，就不开车了，能不开车就不开车啊。然后最后走的时候再提车走人，是这么个情况，所以啊就订了八天的车，当是在巴塞罗那住了有三个晚上，等于是一共十来天啊这样订的时候呢，订了一个这个这个，注意啊，在欧洲这边订车，国内我不知道。欧洲这边订车，它是你在网上选定的那个款车呢，往往不是你最后你提的那一辆。你、嗯、比如说，它是按照系来的。我是订了一个这个大众 Polo， 这个级别的一个自动挡，我觉得自动挡开始舒服嘛。然后取的时候给了我一个欧宝，也是自动挡，叫什么卡萨纳达，这个这个这个型号，国内是什么我不知道啊。呃，但我订的时候是一个五门车。但是给我的时候是一三门车，什么意思呢？这车的后备箱是个门那除了这个门之外，呃，常规的车辆的话，两边各两个门嘛，四个门嘛，对吧？那给我这个是有是两门的一个车，等于是那种它还是种敞篷的啊，篷能打开，然后两边一边一个门然后后边一个后备箱，等于是那种轿跑形式的这么一辆欧宝，一个自动挡。那我人又不多啊，这我要是四个人的话就，就就就瞎了哈、啊。所以我就提醒各位，你选定的那辆车。往往不是你拿到的那辆车啊，它会有一些呃出入。然后我就说，我说我订的是一个大点的车，比这个大。我就问了一句啊，当然给我这车我也没什么不高兴。他说，那你,你要五门的也也行，但是是另外一辆那个大众，但是呢就是手动挡了，你可以选二选一吧。那我说，那我还是还是这个吧，这个这个、这个、要了这个车。于是开了这个欧宝就就就走了。然后这个呃费用是四百五十多欧元吧，八天四百五十多欧元，大家可以除一下看看这个。这个价格我觉得还是 OK 的，然后用的是这个呃、uh, Europe Car 这个公司的那、这个绿色那个标志的公司，我习惯在这个公司租车，呃、其他公司也有什么 Avias 呀、Six 呀，很多，那大家可以自己去去比较吧。这个我觉得还是比较正规的，租了租了八天，这是这个交通，但是这个车特别的不好开，我必须要吐槽一下，机器都不好开。首先油耗巨大，九点几，而且是汽油车，在欧洲柴油车特别,特别特别多啊，烧的是 d i s e 烧柴油，然后这个劲儿比较大，这柴油便宜啊！你呃加油的话，一升大约是一块一毛几吧，欧元。呃，汽油的话就一块三毛几，要贵，而且汽油不禁烧。这车油耗又巨大，九点几的量，你还是个这么一个。关键是，你如果说动力强也就算了，还不行啊，踩也踩不起来，而且那个转弯半径也特别大，这不舒服。呃，方向盘也死，它开起来就很难受。而且它这种呃两门的这种车呀。有一个缺点是什么呢？它这个门儿会特别长啊，就你你你你停好车之后，你想开门的话，它那个需要的空间就更大，就很容易撞到边上的车，就反而不好使。而且这个季节我也没敞篷，我以前开过敞篷车在，在在南法还还行，是吧？但我觉得有点嘚瑟，这车你知道吗？就尤其是这个大环境好，啊。这正跟这儿新冠什么病毒呢？你你作为一个这中国一个一个一个人，然后你敞着盆跟这儿呜呜、呃呃呃、开，然后再什么打个喷嚏什么的，人家觉得你这是干嘛呢？对吧？而且这个你说现在西班牙再怎么舒服，二十度啊，大太阳下二十度，但是你开起来那小风一吹也没那么的暖和，就就一路上我也没敞盆，说实话啊，我觉得太嘚瑟了，不愿不愿意。弄这事儿啊，所以就这车我就给到我就就凑合开，只能说凑合开啊，也没体会到什么快感啊。一个敞篷车，我没没觉得多高兴，就是这样啊。这是整个的一个一个一个呃租车的情况。然后在西班牙自驾，我觉得一定要注意一点是什么，就是。嗯、呃，在比如说格拉纳达啊，包括马德里是有禁行区的，这个挺要命的。这个格拉纳达是酒店提前告诉我了，说你一条街你不能走，你要绕一下。我还知道了，但马德里我是实在是不知道它有禁行区，而且我不小心闯了进去啊，这个会造成九十欧元的罚款，这个是躲不过去的哈、啊，迟早这个账单会寄到我家里边，然后我去付款。九十欧元啊，朋友们，就因为走错一个路口，然后进了老城区，然后而且我那个路口是我是明知道我要右转，而且我早早的就准备右转，但是就在我发现地上的线已经没有右转线的时候，就是我那个道已经不对的时候，这地上已经成成了实线，而且右边已经全是车了啊，一辆接一辆排的巨满，马德里堵车巨厉害，然后我开车就不愿意就生往里掰，我觉得那就。我就下个路口再转呗，我先直行再转，然后后来我掉头都行。结果一直行到了路口中间的时候，我一看前面那个路口，叭一下一牌子，大大的一个红圈，我这心就凉了，完蛋啊，完蛋，这个入坑了。因为这样的红圈在意大利的很多城市都有，佛罗伦萨什么所所谓的那个什么意大利语叫什么 “zone” 啊，什么 “traffic limitato” 啊，是这么念嘛？就是那个禁行区啊，外来车辆严禁进入。完了，我也回不去了，我也不能倒回去，这开进去了。或者一查，九十欧元没了啊，被拍了。呃，想不到马德里也给我来这么一出啊，来一个进行曲。而且马德里这有什么呀？这个城市什么都没有啊。这个他就为了控制交通，控制所谓的这个污染。你要说意大利，他用这玩意儿来。然获取暴利，我也忍了。你里边有好多古迹，像佛罗伦萨什么的，对吧？罗马都是古迹啊。你说这尾气什么的，我也忍了。马德里你什么都没有啊？你来这么一个90欧元，太黑了啊！这太黑了。呃，我觉得这就不是很友好了。这个数量之高啊，我能理解你限定限定这个进行区，但是你这么玩这么一出的话，就有点像那谁呢？像匈牙利。我记得在匈牙利有一次，我停车是呃，这个买了一晚上的票，第二天早上起来要续票嘛，我晚到了半小时啊，晚到半小时，当然这不对啊，是不对，的，就被贴条了。那么在德国，你像这种情况被贴条的话，大约你罚个十几欧元，顶多二十欧元就过去了。在那次我被罚了九十多欧元、呃，他是把这个。呃，账单呢委托给了一个来自英国的一个流氓的催债公司，让这公司去替你去催债。那么他催债的费用是50多欧，他实际罚你是40多欧加一块90多欧，这就是一个一个政府支持的黑社会抢钱的手法啊！就黑手党，我觉得这就是一个，就就就很无耻，这就是对啊外来者很不友好的行为，我认为。所以这个在马德里就等于入了个坑，然后中间都还都还好。中间呃，西班牙我觉得这个路啊都比较小，比较窄。就开起来就有点难受，就是路窄的话，就会使得你随时要注意路面的情况。你比如说，呃，人行变道是如此之窄，然、啊、后导致一个人只要原地向左转，他就站在了旁边的一个斑马线前边，就看着你的车，他就就要过马路了，你就得立刻停下来让他过马路，你就还还得挺小心的。包括那个呃那个红灯啊，也是啊，红灯也是离你特别近，每次看灯的时候都挺费劲的，所以这个开车不是很。很像在德国这样自如啊！德国就开下来的话，会发现德国的路面真的挺宽，而且信号很清晰，非常的清晰。在西班牙一定要小心各种各种路面的这种情况啊！好在这趟是没出什么事呃，然后租车的时候要提醒一点，就是他你你租的时候都是一些基本的价格，你比如说我这我这其实还能更便宜，呃，便宜个几十欧元吧。但是我加了一个保险，就是保这个车玻璃和轮胎，因为你所定的车的保险是不含这个这个这个这个这东西的啊，你有损坏的话，你要自己掏钱。于是我就保了个轮胎，保了个玻璃，呃，就防止一些意外。它还有一种是全保啊，再再加个几百欧是全保，就是这车你撞烂了都没关系，都都它它都给你 cover， 就你不用去付一分钱。但我觉得没那必要，我就我就半保就上路了，然后这个也没出什么事啊。这是这是驾车，大家一定要要注意。当然这个。证件上需要什么我就不知道了啊！这个各位来这边要要查一下。我拿德国驾照的话，就可以在这边租车，就就完事儿。总之，这个驾驶的话，还是多加小心吧哈。尤其到了大城市，其实，在西班牙的自驾主要是一个连接的作用，你并不会在城市里面说我。呃，这景点完了，我去下一个，就跟跟跟在柏林一样，那不是的，这个它并不怎么支持你在城市里面去驰骋啊，这个不行，都是那些呃城市间的连接，你可以通过这个连接，然后订个酒店哈，订在老城区外边一住，之后自己徒步去玩，然后再上车这样的。这是开车，那气候呢？这个季节就是很舒服了，二月份啊，我觉得就特别的舒服。第一是淡季，它人少，加上现在这个新冠一闹，也没有。呃咱们的游客真的这一路上几乎没有见到咱们同胞，有一些这个韩国团，啊，苍狼黑团，呃，这个韩国现在心大啊，也在四处旅游。我跟你说啊，所以很多人会说，这个出去旅游会不会被人骂？不会。就如果你活在公众号里边的话，你会发现这世界已经不行了，你都不敢出门，你就你想囤粮了，你知道吗？你想开始往家囤粮食了，因为大家都在说啊，这个哪儿的人已经不行了啊，都在抢粮食。他当然要跟你这么说了，不这么说你不看对吧？但是实际上，等我回到德国之后，不，我一度还觉得，哟，这玩意儿，这德国开始囤粮了，我不在啊！这我回去之后还有还剩什么？今天我回来从机场回回家的路上去个超市，什么一切照常啊，也没人戴口罩，也没人抢粮食，这都挺好的呀。所以不要活在公众号里面，不要活在新闻里面，活在这个街上，活在社会里面，活在你眼前的这个世界里啊。上台之后，没有任何人说那个紧张、歧视什么的。韩国团照样跟这擦狼黑嘛，然后这个玩也也没什么，对吧？呃，就就这样。然后这个季节就没什么人，天气又好，每天十五度、二十度之间，我觉得就非常的舒服。你看，我就怕热，特别怕热。而且在二月份，这太阳已经很晒了，在我看来非常非常晒。所以我是觉得，西班牙夏天去的话，我不知道会怎么样啊，因为那地儿纬度比罗马还要靠南，这就挺恐怖的了。就北半球。最南端我到过的就是这个胡志明，胡志明市啊，就是西贡，呃，这个但是西班牙这个这个太阳，我是冬天去的嘛，就让我觉得到了夏天的话应该会很厉害，所以这个季节我觉得还是要要要稍微的注意一下啊，呃，所以这次去我就没带什么那么多的衣服啊，带了一些这个呃小卫衣啊，就就去了，也你也不用穿秋裤了，就就很舒服啊。这个是是气候，呃。酒店的话呢，嗯，大约每天晚上是五十欧元上下吧。这个西班牙的消费比德国要便宜。那德国你要住酒店的话，基本上是六七十起步吧，八九十是常规，当然也有这个五十多的，就几乎几乎没法住了。但在西班牙的话，你会发现很多四十多欧元呢也还行啊。这个总的来说，西班牙的物价比德国是要便宜不少。不论是住也好，吃也好，都便宜不少油差不多啊，呃，所以一路上酒店也没花太多钱，基本上每天晚上五十欧元，呃，甚至四五十欧元拿下。然后到了大城市，比如马德里、巴塞罗那，可能一天晚上七八十这样。中间的话都很很便宜，住的话也很简单，随便订个酒店就可以把它，呃、串下来。所以这个，如果我们要说衣食住行的话，其实都不需要操太多的心啊。主要想说说的就是这个食，嘿、哎，这一西班牙这个吃的实在是太丰富了。这次我是每天都在惊艳于，呃，被送到我嘴里的食物的这个香气，在我的嘴里面呃蔓延的那个瞬间，哇，那个，呃，我是一个对美食没什么感觉的一个人啊，我我对吃是特别的无所谓，但是在西班牙让我觉得哇。这个西班牙人太幸福了，这这德国实在是太悲催了，因为这这么一比的话，在德国真的是没得吃啊，又贵又不好吃。西班牙它有一个好处是什么？它有小份儿的食物，这我觉得是特别人道的一种一种行为，就是你照顾一下大家这个这个饮食的这个这个可能，就多给点可能性。你在德国你点菜的话，要么一个主菜十好几欧元，十二欧啊，差不多十四欧元是个猪排，十二欧差不多是个蛋啊什么的。十六七欧是个肘子呀，十八九欧是什么牛肉啊什么的，完了小份的没有，小份的话就你沙拉5欧元，那就几盘菜叶子，你往里滋点什么醋什么的，哎呦我天，或者你弄一汤，汤巨咸无比，盐疙瘩在里边晃悠，感觉就就就,就这感觉，没法弄，没法点，就是你想吃小份的没有，吃大份的话吃一顶饱也不好吃。但在西班牙的话，它有很多小份的食物，而且又便宜又美味。什么炖牛肉啊，什么土豆西班牙土豆特别好吃。什么烤土豆啊，炸土豆丸子呀，这土豆丸子各种的馅儿，奶酪馅儿，什么牛肉馅儿，什么哇，哎呀，简直就就就就很多种可能性，而且它不贵，所以你可以点个两三样小食，叫 t a p a 啊。这个很多这个在西班牙你能看到很多店是这叫什么 t a p a tapas 呀 ，tapas 二四呀，吃这 tapas。非常好吃，然后就是能吃的很开心啊，就是那种小食，拿叉子一叉就可以吃了，配点什么那个西班牙的红酒啊，吃的很美，啤酒也行。所以这一路上吃下来都是很开心，而且不贵啊、呃。在就吃的话，很多人会会在一个选馆子上比较犹豫。我这次也是各种的看，比如说推荐这块有什么馆，那什么馆子。其实我发现，在西班牙你你不是太需要，你只要找一个人比较多的去了就就行，而且很多是人多的你都进不去。都挤不进去，像在巴塞罗那，我有一个馆子是，是我看的是，呃，一个是大众点评啊，排名第一。另外一个是那个 Trip Advisor， 在中国叫猫头鹰啊，这个这个这个 APP， 我这两个是我出行的话比较常用。其实我是常用这个猫头猫头鹰，为什么呢？大众点评是在国内你去哪儿的话，能够看到一些推荐菜什么的啊，是完全是按照国人的习惯去给你评分和评价的一个一个 APP。但是这个你出来玩的话，你在世界范围内走的话，你要看 Trip Advisor， 因为这都是世界的范围内的游客去给打分。那么你在呃，你出了国门的话，你当然要看这个世界旅客的这个评价了，对吧？你不能按再按照我们国人的喜好和口味去评价一个餐厅。所以我更多的是看 TripAdvisor 去去找一些什么小店什么。但是在在巴塞罗那，我看到了一家店是重合的啊，在大众点评和这个猫头鹰都是名列前茅的一个店，应该是第一名。我就慕名而去，我是九点钟到的，结果等位等了四十分钟，九点四十五进去的。能想象吗？啊，九点钟去，九点四十五进去，然后点了几个菜，哇，太好吃了，又好吃又便宜，而且这个在西班牙吃海鲜也便宜。我在啊，不那个佩尼斯克拉，在巴塞罗那往外开个二百公里的一个地方，然后吃了个那个那个套餐，那是一个双人套餐，然后旁边价钱写了个二十六，有。三道还是四道啊？还送了那个红酒，送了橄榄，然后是有炸鱿鱼圈一份，炸小沙丁鱼一份，然后烤什么一个小鱼一份，又来一份大的那个一个，哎，我不懂啊，什么鱼？哇，又香又嫩啊，入口即化呀！然后我心想，这么一个四道菜，又又送红酒什么的，又是一个挺漂亮的一个餐厅。你这双个人套餐怎么着？一个人二十六吧？结果一看两个人二十六，我都傻了。这么这么吃鱼吃个顶饱，你要我十三块钱一个人合适吗？我都觉得不好意思，你知道吗？哎呦喂，就就让我惊讶到这个地步。但是当然了，到大城市之后，这个物价会高一些。但是总的来说，西班牙的吃的是又便宜又好吃。然后关于这个选馆子，我也觉得要不用不用太纠结于这个。到处点评真的不用，你就找一个人比较多的，而且有地儿的哈、啊、进去就行了。像这次其实我还比较保守，因为。这个环境下，我也不想跟人挤太近啊。你作为一个可能，你你你你你你不想让人家觉得你有危险，对吧？我就尽量找一个角儿，我自己搁这儿吃饭就得了，不不找那事儿。所以很多地方都不支持，就已经满到不行了。我也不想进去去挤了，找的都是那些还有地儿的餐厅进去去点。你放心啊，就点不坏，肯定点不坏。你就你就来吧，他怕斯也好什么也好，那个这个你就来吧。然后。啊，除了那个那哪儿，说几个坑吧，说几个坑啊！这次，呃，吃饭也好，什么有有几个坑，这是连连我们那个那个游览的地方一起说吧。你比如说在那个叫塞哥维亚，塞哥维亚说有一个名吃是那烤乳猪，嘛、啊，好吃是真的好吃啊，非常好吃。但是我看那个有一个点评第一位的一个餐厅，你看,看大众点评啊，当然它是一个特色老店，装潢不错，服务也不错啊，这个也很体面。呃，但是我觉得这个相对于这个食物来说就有点贵了，就是一份儿一人份的那个烤乳猪就在。这个二三十欧元吧，我觉得这个就比德国还要贵了。这就而且那乳猪就真的是很好吃，但是份儿没那么大。就相对于这个份儿来说，我觉得对于西班牙的物价来说，这家店是比较比较比较贵了。那除去这个从饮食角度去分析啊，吃我们就先放一边了啊，大家自己去去探索吧。因为你你看各种的攻略也好，什么也好，会把西班牙的这个吃给你讲得很详细。而且我这次我也。我全程下来我没有看懂任何这个西班牙语啊，就我就知知道一个 Hola 是你好，其他的我什么都都没学，包括吃也是，天天的拿着这菜单发愁，因为你真的不知道那是什么呵呵，就算你翻译过来了，你也不知道是什么，你只能硬着头皮点，但是点不坏，你放心啊，你就吃多了之后，你有有有这个体会了，你比如说到后来我就知道什么是那个那个土豆丸子，那丸子太好吃了，还有一种，呃靠，就西班牙人做饭，我总结了一下，就不怕麻烦。就是他用心，就是你会发现，能把吃的能能做出美食的国家的人民都比较热爱生活。那西班牙人一定非常热爱生活。呃，首先餐厅的开门时间，他这开门时间很神奇，就比这个也不是神奇，就是跟德国很不一样。德国是中午11点半到下午的3点，完了是呃五点半到11点，但是在西班牙不是，西班牙是恨不得是12点到到4点。完了是8点到12点，它比德国这个整个的时间要往后几小时，你就知道这是一个呃这个这个夜生活比较丰富的一个地方。这肯定是跟气候有关系了，包括生活习惯。所以这个这是一个对生活有着很多热情的一个一个一个国家。所以在在吃这方面，就让我惊讶于他们做这东西的这种繁复的程度啊！那小 tapas。做的特别精细，底下是个面包，面包上面抹层酱，这个酱有各种口味的，蛋黄酱也好，什么也好，都是调味的啊，都不是那种拿个那个瓶子刮一斤。他德国，你买个烤肠，刮几个那个 mayo n i e 几个那个呃芥末酱，几个番茄酱，完事儿吃去吧。西班牙不是，西班牙不会说给你粗鲁到这个这个这个低端到挤酱，他会给你调一种酱，然后抹上去，然后上面放片肉。然后、啊、这个肉它的这个质地，这这个口感会跟面包相符合，就面包软它也软，面包硬它也硬。呃，然后拿一个牙签儿嘣儿一插，当然有的上面还放个鹅肝什么的，你一一咬下去，哇，嘴里边那口感真丰富啊，哇，那感觉我就不形容了啊，不形容了，怪怪那什么，一会儿我要吃饭了。呃，这个吃的话，大家就去随便去点吧。完了，这个说坑啊，继续说坑。坑的话，我觉得在这个这个一些城市，让我觉得。呃，名不副实啊、呃！我说几个地方啊，这个衣食住都完了，我们说行。这次一共走了一些城市，那巴塞罗那入场啊，刚才说了啊，我希望各位是从马德里开始，然后巴塞罗那结束，这样的话你的行程会，期待值还一直存在，一天比一天精彩。因为巴塞罗那这个城市是一个很热情、很适合旅游的一个地方啊，作为旅行的最后的一个 highlight 的一个结尾是很好的。马德里简直了啊，这并不是因为他扣了我90欧啊，并不是这个原因，只是。在马德里，我当天晚上到了之后住下。第二天，我闲到什么地步？我在街上，我用了半小时把这个主城走完之后，就是一条线穿完之后，我就坐在一个一个花园里边，我坐了一小时。我去哪儿我都不知道。最后，我开车去了城外的一个一个购物区啊。我在一个超市的一个停车场一停，为什么那停车免费啊。我一停，我拿着 pad， 我开始录节目。我录的是这次西班牙的一个一个一个一个游记，就是就是今天这些内容，但说的不好，所以我就全废了啊！我就重新再说一次。我在城外的一个超市的一个停车场，我没事干，我开始录节目，你就知道这个城市它有多么的单一。这也是为什么我就一开始我到了托莱多之后，托莱多是马德里往外边开没多远的两小时这么一个地方的一个一个一个,一个景区，包括在马德里很多这个一日游的路线都是托莱多，托莱多。我去了之后，我是在去马德里之前到了特莱多住了一晚上嘛，也正是这个地方的酒店帮我取消了一个晚上嘛。我到了之后觉得第二天一一一游，我觉得这这地方太无聊了吧！我像这种城市，欧洲很多呀，这个没什么特色呀，这个也街道又窄，都是坡，而且里边还跑车，你作为行人你有一直要躲车啊，然后这就,就也没什么特色，就很难受。我说怎么这么一个地儿在，在在攻略中这还是一个点儿，还是一个景区。后来进了马德里，我发现了哦，你到马德里你是得去托莱多，因为马德里城内真是什么都没有，或者说也有啊，肯定它是有一些呃，比如说什么博物馆，很有名的博物馆，包括一些什么这那啊，只不过我这种俗人，我会觉得没什么意思，也没有那么多壮观的玩意儿，然后也不热闹。所以这个就会使得它周边的一些旅游就就就就一定要出来这个填充一下这空白。那实际上托莱多也没什么意思。所以，马德里、托莱多，这是我行程的最后两个晚上都特别的让我失望，我觉得就没意思了。所以这次这个行程，我是我的情绪是一开始就就倍儿高，然后后来慢慢就冷却了。包括每天看到这个肺炎在肆虐嘛，啊，西班牙、意大利啊，这德国、北美洲怎么着了啊，突发沦陷啊这。就就这个，然后我这这就慢慢的，我也就觉得我得我得回去了啊，就得回去了。所以各位以后来玩的话，马德里开始，然后巴塞罗那结束哈。这个，然后托莱多是个坑，然后中间的那个，其实从巴塞罗那开出来之后，我是去了佩尼斯克拉，这地方特别精彩，我我我我是很喜欢，有个小城堡身上哈，然后进去转一圈。这个西班牙这个地方，它有意思在什么呢？它这个混合了多种文化，你比如说罗马人来过。呃，基督教来过，完了这个清真的啊，跟这儿这个站过一段时间，所以它很多的教堂是混合了这个清真寺跟那个教堂的一个一个一个一个集合。你比如说到那个科尔多巴，科尔多巴有一个一个一个一个,一个教堂，它边上是清真寺，中间围着一个教堂，倍儿神奇，觉得特别逗的一个存在哈、啊，就就很好玩。包括你在。格拉纳达去那个阿尔罕布拉宫，那是当年那个摩尔人这异族文化留下的一个一个文明啊，一个建筑文明。觉得去完之后觉得诶、哎、有意思，这个是你在欧洲中部这些老牌这种什么德法这些国家，德法瑞意这你是看不到的。所以在西班牙很多地方玩的话，会有这种这种呃。文化的这种对撞的感觉，这个很有意思。包括在海边，你像佩尼斯克拉，这些海边的一些城堡啊，都跟当年这个十字军东征的历史有关系。你去看看的话，会有一些概念。就是我一直觉得呀，这个地理这个玩意儿啊，你必须要去了之后才有感觉。以前以前我对西班牙那个地理我是没什么没什么感觉，后来再一看。什么比利牛斯山呀，也出来了，包括地中海那个那个海边那感觉也来了哈，你就能够把这个历史事件跟地理结合起来，就好玩了。所以还是要亲自去一趟。那么我是巴塞罗那出来之后，去到了佩尼斯卡拉一晚，然后又经过瓦伦西亚，到了阿利坎特。这天超级无聊，这天简直是超级超级无聊。瓦伦西亚就就没什么东西，然后阿利坎特山上一城堡，这城堡居然不要钱。你就知道他有多么的无聊。哎，对这块要、啊、说，西班牙这个教堂基本都是收费的，你它不像什么，呃，中欧、西欧这边教堂基本不要钱，但在西班牙的话，基本都收费啊，十几欧甚至二十几欧元。但是它确实是值得这个票价。然后到了阿利坎特，这山上这宝居然不要钱，我一开始还高兴呢，后来发现为什么不要钱啊？什么都没有，什么都没有。所以这天基本上就是在赶路。呃，我因为去这次是走的很仓促，所以没有做太多的攻略啊，所以没有去到很多咱们听友们跟我说什么什么西切斯还是什么西什么呀，包括那什么马拉加呀这些地儿我都没去啊。我只是按照自己的一个理解走走走了一趟，所以到了阿里坎特就超级无聊。阿里坎特之后，我就离开了海岸线，去往了格拉纳达啊。这个地方让我觉得哇，没想到在西班牙的这个这个这个。这个某个地方还有这么一个旅游城市，那地方简直是全是游客，满街都是游客，然后全都是馆子，因为它挨着阿尔罕布拉宫，然后这个就是一个旅游圣地。这个宫确实是牛在西班牙的旅游，这个订票是一个头疼的事儿哈，这个宫一定要提前订票，不然的话很难买票。呃，还好我是这个淡季嘛，我就成功的进入，然后领略了一把这个摩尔人文化这个精髓，很很厉害。包括在巴塞罗那。巴塞罗那去了这个圣家堂，去了这个这个什么米拉之家，什么巴特洛之家，什么那叫什么公园贵尔公园啊，让我发现巴塞罗那是是高迪的巴塞罗那啊！如果没有这老高存在的话，巴塞罗那就是会少掉一个很重要的一个鉴赏的维度，就是它是现在你可以用高迪的视角去游这个城市。你看，圣家堂、米拉、巴特罗跟贵尔公园全都是跟高迪有关的建筑呀、啊，对不对？如果没有这四样的话，那么巴塞罗那所剩下的应该就是海边啊，然后塔帕，什么夜生活、呃，这些玩意儿，它就会少掉很多这种这个这个、这个、独一无二的东西。但是要说，我觉得那个米拉之家那个夜游大家就不要去了，我这我就太太坑了， 3 0多欧元啊不2 6吧，太坑了。上去之后看一个灯光秀。很无聊，下来之后喝个香槟，吃个巧克力，完了。一个说中文的一个当地人给我们讲解，讲那个中文说的简直是，哎呀，简直了！就就就,就你你你是带着容忍的心情、包容的心情听他讲完的，你知道吗？关键是这这门票你十欧元差不多，你二十多欧的话，我觉得是不太值啊，不是很值。那么其他的圣家堂还可以，这钱你你你该花。巴特罗之家也还行啊，你你进去之后领略一下高迪的这个设计理念也还行，但米拉之家的夜游不要去啊。我我的意见是就就算了。包括桂尔公园，桂尔公园我是留了一个下午呀，我在巴塞罗那留了三个晚上，其中一天就是为了这桂尔公园的半天啊。去之后发现，你转一圈下来的话，十分钟十五分钟就完了，十欧元的门票，十分钟十五分钟，这什么都不是啊！这个我这个。一看这游记上面写的还挺精彩，然后去了之后发现不行，这是一大坑啊！我觉得，呃，托莱多、米拉之家的夜游，完了这个桂尔公园，这都属于坑啊！我我我认为啊，但是大家自行去去考量。接着说，呃，到了格拉纳达，去了这阿尔哈布拉宫，觉得不错。然后到了这个隆达，隆达是一个挺有意思的一个地方。本来说去个什么米哈斯，后来取消了没去。隆达是一个地势挺有意思的一个地方，建在高高的山岭上面的一个。一个镇子，呃，玩了玩，挺漂亮啊，转了一圈之后，又去了塞维利亚。塞维利亚这个地方，呃，也不错啊。其实，呃，这全程下来，除了巴塞罗那之外，我都是一晚上带过。但是实际上，如果你说哪值得再多住一晚的话，我觉得塞维利亚可以。呃，这个城市还是有一些东西的，什么教堂也好啊，什么斗牛广场也好啊，还是值得你转一转的啊。塞维利亚不错，然后格拉纳达也也还行，但是你要说两晚上的话，也稍微有一点多啊。塞维利亚我的印象是非常好的，呃，可惜我去的晚了啊，导致那个教堂关门了啊，五点钟关门了，第二天。开门又又又又晚，我就没进去，这这很可惜，这是一一一一大可惜之处。塞维利亚之后去了科尔多巴，科尔多巴让我很惊艳哈、啊，有一个这个教堂，就是它是结合了清真风格和这个这个基督教风格的一个教堂，然后还有一个罗马桥，这城市让我觉得真的不错。但啊，对，这城市有一个鲜花像，这是坑啊，这个我不知道为什么这个鲜花像会成为一个景点，就是一个小窄胡同儿，然后边上挂了点花什么的。不是很行啊，不是很行。然后吃的不错，找了个饭馆吃了个那个炖牛肉，吃的吃的不错。我这次我吃了两次那个炖牛尾，非常的好吃。啊，克尔多巴之后就去了托莱多，啊，就就进坑了啊。这是这是全程啊。其实其实真正自驾我租车就租了八天嘛，所以开车的时候并不是很多。但之前在巴塞纳有三个晚上，马德里这边又住了一下。是这个样子，这就是西班牙整个的行程串下来啊、呃，也就是一个简单的一个一个一个一个描述，具体什么样，因为也没图，对吧？我也没怎么往微博上发发发照片，反正大家知道就行了。因为很多人都去过了，所以大家可能是借着我这个在神游一趟。呃，过去的自己去那次的体验吧，啊，在家憋着也没地儿可去，就云旅游吧，对吧？云旅游。然后我们希望这次这个疫情能快点过去，大家再继续呃踏上、嗯、这个旅途，因为我们说旅行其实还是挺有意义的一个事儿啊。旅行也是个奢侈品，对吧？我们之前有说过，旅行的话是你必须要在你有钱、有时间、有闲心的情况下才能完成的一个一个行为，所以它其实是一个奢侈品。虽然说你能够用。很低廉的价格去往世界很多地方，对吧？现在就是旅游业发展的很很厉害，工业旅游现在都是啊，批发式旅游。但是旅游它其实是个奢侈品，希望大家能够，呃，在不久的未来能够重新捡回这个奢侈品，去各个地方去旅游。因为走的地方越多，你才会发现你知道的东西特别少，对吧？你像我在去西班牙之前，我还觉得欧洲这东西不敢在欧洲，在欧洲你问我。但是你西普你没去的话，你你你你你聊什么欧洲？你这这是欧洲的一大组成部分，对吧？而且这次我还是把这个葡萄牙排除了。本来我说从塞维利亚我直接里斯本吧，后来一想算了，这次我提前留了个心眼我心想，就万一这个行程拉太长，万一这个回不来了呢？这个万一这个肺炎起来了怎么办啊？真让我给猜着了。后来越来越厉害啊，就还好也没去什么里斯本，就就回来了。那边的话，等以后挑一整块时间去那边自驾玩去啊。包括还有人跟我说，西班牙好玩在岛上啊，在岛上边，马洛卡呀、帕尔马什么的，这都以后再说吧。总之，这个我们这个节目是旅游节目出身，对吧？我们还是会这个希望大家在旅行中多增长见识，多增长人生体验，多发现人生的美好。西班牙的吃的太好吃了，太好吃了。好吧，这是我们今天的节目。我们下个周日的早八点再聊点什么别的吧。感谢各位的收听，我是李不傻。新浪微博艾特李不傻。入群的话 ，l e y o u e d d i e 啊，乐游艾迪 l e y o u e d d i e， 这个是。呃，我们入群的群主的这个微信啊，加他的话入我们听友群来交流。公众号不差说。好的，我们就下周再见，各位身体健康，然后下周愉快，拜拜。